0: Hallo und vielen Dank für diese super süße Einführung. Das ist bestimmt die allerbeste Einführung, die wir je, jemals irgendwo bekommen haben. Wir freuen uns super, super, dass wir hier sind, weil wir endlich mal die Gelegenheit bekommen, über, über die Kombination zweier Themen zu sprechen, die uns beschäftigt seit Jahren, seitdem wir JunkJet machen eigentlich. aber die sozusagen eigentlich noch nicht existent ist in irgendwelchen äh, Räumen außerdem hier. spricht sehr für die äh, tellner und äh, überhaupt äh, für die Veranstaltung hier, äh, dass es tatsächlich Themen anspricht, die ähm, bis jetzt noch nicht so zusammengebracht wurden. Ähm, eine absolute Avantgarde-Reihe, würde ich sagen. Und ich äh, hoffe, dass sie noch äh, lange weitergeht und, ähm, ja, und auch weiterhin erfolgreich läuft. Ähm, wir fangen gleich an. Ähm, Während ich eher ähm, eine kommentierende Funktion heute habe und Bilder erkläre und solche unwichtigen Sachen mache, äh, wird äh, die Asle den äh, Gedankengang äh, verfolgen. Und insofern ähm, lohnt
1: es auch besonders da, jetzt hinzuhören.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
1: Aus der Perspektive der Architektur ist das Internet ein abstrakter, immaterieller Raum. Genau der Raum, der durch alles Mögliche nur nicht durch Architektur geprägt wird. Für die Architektur bezeichnet Internet eben nicht die physisch ähm, gebaute Umwelt in menschlichem Maßstab, mit der sie sich seit Jahrtausenden beschäftigt. Auch wenn das Internet tatsächlich weder immaterial noch abstrakt ist, bleibt es für die bodenständige Architektur ein anderer Raum, elektronisches Fremdland. Und das obwohl das Internet viele architektonische Begriffe benutzt. Von Schreibtisch, Desktop, Fenster, Window über Zuhause, Home und Buttons haben wir auch, bis zur Mikroarchitektur. Tatsächlich kann der Raum des Internets als Umkehrung des architektonischen Raums wahrgenommen werden. Der Internetraum, wenn man ihn überhaupt so bezeichnet, ist ephemer, weil aufrufbar und schließbar. Er ist fluide, an Strom gebunden und seine Formen sind mobil und schnell. Das alles sind Charakteristiken, die der Architektur zunächst entgegengesetzt erscheinen. Sie ist dauerhafte statische Immobilie bis heute. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, versucht Architektur, seitdem es Netzwerktechnologien im Sinne von Telefon, Fernsehen und Radio gibt, Modelle zum Netzwerk zu entwickeln und das Netzwerk als Modell für Architektur zu interpretieren.
0: Was wir jetzt sehen, ist so ein neuer Prozess des Modellemachens, der 3D-Printing, kennen wir wahrscheinlich alle. Wir haben mal ähm, einen äh, Print verfolgt mit der Kamera ähm, und quasi dokumentiert, ähm, wie das so vonstatten geht, alle Schritte, weil es uns ähm, ja, auf eine sehr kindische Art begeistert hat. Ähm, Modelle sind für die Architektur quasi ein zentrales Mittel der Kommunikation, auch der Produktion. Ohne Modelle kann man sich bis heute Architektur überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, man könnte sogar sagen, Architektur ist selbst, auch wenn es gebaut ist, ähm, quasi ein Modell der Welt oder zumindest enthält es sehr viel von Vorstellungen, wie Welt zu sein äh, hat und äh, wie man sich eine zukünftige Welt vorstellt. Äh, dass die Architektur... Ähm, so sehr auf dem Modell basiert, also Modell heißt auch auf der Modellzeichnung, also auf der Zeichnung, auf dem 3D-Rendering, auf allen Formen der Visualisierung und der äh, plangrafischen Darstellung, ist eigentlich eine große Stärke der Disziplin, aber zugleich auch eine riesige Schwäche. Ähm, Stärke ist es deshalb, ähm, weil sie natürlich Vorstellungen sehr konkret und sehr plastisch äh, formulieren kann. Eine Schwäche ist es deshalb, weil natürlich äh, Versprechungen gemacht werden, äh, die in den wenigsten Fällen gehalten werden.
1: Ein Modell ist normalerweise kleiner als das, was es darstellt, aber es ist konkret und intuitiv fassbar. Ein Modell ist auch weniger komplex als das, wofür es steht. Aber es ist sehr anschaulich. Eigentlich ist das Modell etwas anderes als das, was es repräsentiert. Aber es zeigt wichtige Aspekte sehr deutlich. Das Modell ist etwas Ganzheitliches. Es ist nicht nur Projektion, sondern ermöglicht eine wirkliche Erfahrung. Es zeigt sich zudem als eine Lösungsvariante unter vielen anderen. Das heißt, es eröffnet auch eine intellektuelle Dimension. Ähm, und was man jetzt an diesen neuesten
0: 3D-Techniken gut sehen kann, ist, dass äh, jede Modellproduktion eigentlich ein Ausgrabungsprozess ist. Und das sieht man hier sehr schön, äh, dass quasi aus diesem äh, riesigen Staub und ähm, Gips, äh, Gemengelage eigentlich äh, das Modell sozusagen ähm, entdeckt wird, äh, nicht erfunden, äh, nicht erzeugt wurde oder was auch immer, sondern immer entdeckt wird äh, und dann vorsichtig gereinigt werden muss, weil alles sehr fragil ist, äh, um dann sozusagen äh, als ein fertiges Objekt äh, überhaupt erst wahrnehmbar zu sein. Wenn es jetzt darum geht, äh, die Architektur äh, zu befragen, äh, ja, ein Modell für das Internet, für die Netzkultur zu benennen, dann würde die Architektur natürlich auch nicht irgendetwas empfinden, sondern ähm, die Architektur würde losziehen, ähm, um etwas zu finden, um etwas auszugraben. Und das passiert hier jetzt auch, äh, nämlich einen Ameisenhügel. Ähm, wir nähern uns dem Thema, wie man merkt. Ähm, <lacht> ähm, der Ameisenhügel ist eine gebaute Struktur, das ist schon mal ähm, gut, das ist äh, natürlich ein, 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 ein Phänomen in der Natur, das ist auch gut, äh, die Architektur ist auf sowas äh, sehr versessen. Ähm, und ähm, der Ameisenhügel wird von ähm, Millionen von Arbeitern erzeugt, indem sie unter die Erde gehen ähm, und und Aushöhlungen vornehmen, also auch einen Ausgrabungsprozess vornehmen und das Material, das sie von der Erde abgelöst haben, in ihren ähm, Kinnladen nach oben transportieren, immer auf den höchsten Punkt des Hügels. Aber nicht, dass man denkt, dass dieser Hügel einfach nur durch Schüttung oder so entsteht. Ähm, Ameisenforscher behaupten, er wird tatsächlich aktiv gestaltet von den Ameisen. Auch das, ähm, ähm, was Architekten natürlich ähm, schwer beeindruckt. Ähm, Ameisen stellen sich zudem, haben wir uns überlegt, ähm, als eigentlich modernistische Architekten heraus, weil es ihnen natürlich nicht um die Außenform geht, so eines Hügels, sondern weil ähm, das, die, der ganze Fokus eigentlich auf die innere Struktur dieses Gebäudes ähm, konzentriert ist, wie die moderne Architektur immer behauptet hat, äh, aus, aus dem Inneren heraus, also mit dem Grundriss und dem Programm zu agieren und die äußere Form des Gebäudes quasi automatisch entstehen zu lassen. Auch der Produktionsprozess erscheint relativ klassisch modern, ähm, wenn man sich vorstellt, dass es eine riesige Produktionskette ist, also eine... eine ähm, ja wie eine Arbeitsreihe, die, die da ähm, als Kollektivorganismus ähm, fabrikähnlich einen riesigen ähm, Aufwand betreibt. Hier sieht man natürlich ein besonderes ähm, Exemplar im Film, ähm, 40 oder 50 Quadratmeter groß in der Fläche, ähm, quasi, also ich habe einen Vergleich gelesen, es entspricht quasi dem Aufwand der chinesischen Mauer, was man hier also in, in Ameisenleben äh, sozusagen ausgrabt. Man, sagt, man sieht auch gleich noch eine Draufsicht, die sehr deutlich macht, inwieweit sozusagen diese Architektur auch wirklich eine komplexe Struktur ist, mit unterschiedlichsten Hierarchien, mit Zimmern, mit Balkonen, vor allem mit einem riesigen infrastrukturellen Tunnelsystem.
1: Ähnlich wie das Internet, so würde die Architektur argumentieren kann der Ameisenhügel als ein Netzwerk, äh, und zwar als ein Negernetzwerk, beschrieben werden, das von Ameisen unterschiedlich benutzt werden kann. Ähnlich wie die Glasfaser der Internet-Hardware, besteht der Ameisenhügel auch aus feinen Materialien, die verschiedene Knotenpunkte miteinander verbinden. Fast in der gleichen Weise etablieren beide Systeme Infrastrukturen für Informationsübertragung. Sowohl das Internet als auch der Ameisenhügel sind Kommunikationssysteme, die durch die topologische Analyse in ihrer Ordnung, ihren Eigenschaften und möglichen Faden untersucht werden können. Das Internet erlaubt es jedem Computer weltweit durch technisch standardisierte Internetprotokolle zu jedem anderen, in Kontakt zu treten. Das gleiche gilt natürlich für Ameisen. Sie treten durch ein fixiertes olfaktorisches Kommunikationssystem miteinander in Verbindung. In diesem sind bestimmte Duftstoffe an bestimmte Situationen geknüpft. Zudem können Ameisen die taktilen Sinne ihrer Antennen benutzen und sogar wireless kommunizieren indem sie durch das Schreiben ihrer Hinterbeine Ultraschallwellen erzeugen. Hier auf dem Bild sieht man jetzt quasi wiederum ein Modell eines
0: Ameisenhügels, nämlich ein Negativabdruck. Ähm, Ameisenforscher pflegen ähm, flüssiges Metall, also ich glaube Aluminium, oder eben auch hier ist es ähm, äh, irgendein Kunststoff, ähm, in einen äh, verlassenen Ameisenbau, zu schütten und es hart werden zu lassen und eben sehr vorsichtig auszugraben. Und ähm, als Modell haben sie dann natürlich sozusagen ähm, eine Negativform, also all das, was normalerweise ähm, hohl ist, ist jetzt gefüllt und umgekehrt. Ähm, spätestens jetzt merkt man schon, äh, dass unser Vortrag viel weniger als eine Internetkultur ähm, zu kritisieren, eigentlich versucht, einen Blick auf eine Internetkultur oder auf eine Netzkultur ganz allgemein äh, zu werfen, und zwar durch eine Architektenbrille. Ja, ähm, wir machen weiter damit und versuchen unser Bestes. <lacht> ähm, hier sieht man eben auch ein Ergebnis dieser Architektenbrille, äh, direkt abgenommen, scheint es zumindest, ähm, von einem ähm, Ameisenhügel äh, ähm, das ist äh, Jacques Fresco, ein ähm, amerikanischer Architekt, der seit den 70er Jahren <lacht> utopische Architekturen im Modell erstellt, äh, auch mit Produktionsfantasien, äh, äh, hier einem panzerähnlichen Fahrzeug, das sozusagen diese einzelnen Kapseln an einem, äh, an einem zentralen äh, Stützpfosten anbringt, äh, um, um dann ein, ja, ein gutes Leben äh, zu gewährleisten. Das ist jetzt eine der Reaktionen, die wir zeigen möchten, wenn man tatsächlich danach fragt, in allem Ernst, wie reagiert Architektur auf die Netzkultur? Auf eine Netzkultur, die natürlich nicht erst seit dem Internet Thema geworden ist, sondern schon viel früher. Das ist ein sehr bildliches Verfahren gewesen. Natürlich interessiert uns mehr als so eine formale, quasi imitatorische Architektur.
1: Die Frage ist jedoch, wie Architektur den Netzwerkgedanken konzeptionell auf ihre eigene Praxis bezieht. Für die Antwort auf diese Frage gehen wir zurück in die 60er und 70er Jahre, als Architekten zum ersten Mal die Implikationen eines weltweiten Kommunikationsnetzwerkes diskutierten. Diese frühe Phase erscheint besonders in politischer und sozialer Hinsicht interessant. Man kann wohl von Euphorie sprechen, von einem Netzwerkfieber bei Architekten der 60er Jahre. Dieses Fieber konnte man auf den sogenannten Delos-Treffen beobachten, die über einige Jahre hinweg als Schiffsreisetagungen um die griechischen Inseln stattfanden. Delos ist der Insel äh, der Kykladen im Äg äh, Ägäischen Meer. Äh, der griechische Architekt Konstantinos Doixadis hat zu den Architektenmeetings berühmte Figuren der Zeit wie Medienguru Marshall McLuhan, Kulturanthropologin Margaret Mead und den Ingenieur Buckminster Fuller eingeladen. Sie sollten als Experten des Netzwerkgedankens die mitgereisten Architekten informieren. Die interdisziplinären Gespräche behandelten vor allem die Implikationen von Netzwerken für die Entwicklung zukünftiger Städte und Siedlungen. Dabei hat man einen homogenen Begriff von Netzwerk gleichzeitig auf das Feld der Biologie, der Technologie, der Gesellschaft, der Architektur und des Städtebaus bezogen. Die Visionen waren alle utopisch inspiriert von Buckminster Fullers technokratischer Weltkonzeption und von McLuhan's Glauben an die einheitsstiftende Macht der Medien in Global Village. Das Fazit war, Netzwerke vermehren und verzahlen sich, um alle die Grenzen, die vorher Menschen voneinander trennten, zu überwinden. In diesem Sinn sollte Architektur selbst Netzwerke erschaffen als Grundlage zukünftigen menschlichen Wohlbefindens.
0: Ähm, die Grafik, die man hier sieht, ist eine epigenetische Landschaft. Ähm, es stellt von äh, dem Evolutionsbiologen Konrad Hale Weddington. Ähm, es stellt sozusagen ein komplexes System dar, ähm, das veranschaulichen soll, wie Zellen in der Zellteilung und in der äh, zunehmenden Differenzierung unterschiedliche Wege einschlagen können. Und damit sozusagen ähm, ähm, auf, auf, auf gewissen äh, Pfaden ähm, gewisse Pfade einschlagen, ähm, um dann äh, gewisse Richtungen auszuschließen. Äh, so wurde das dargestellt. Das sind solche Grafiken, äh, die sich ähm, ja, die Delos-Gruppe angeschaut hat auf ihrer Reise durchs Mittelmeer. Ähm, ich glaube... Man kann sagen, dass es äh, diese frühe Phase, ähm, die eigentlich eine Vor-Internet-Phase ist, äh, davon geprägt war, ähm, Visionen zu entwickeln, wie die Welt ausschaut, wenn es ein Netzwerk, ein umspannendes Netzwerk dann auch gibt. Äh, Klareweise ist es eine Phase, in der äh, die Telekommunikation ähm, in Medien von Fernsehen, Radio, ähm, Post, ähm, Zeitungen, die, die international erhältlich sind, schon, schon vorhanden war. Aber die Visionen und der, der Glaube an das, was technologisch zu machen wäre, war riesig groß durch alle Disziplinen hindurch. Und die Architekten haben sich natürlich anstecken lassen.
1: Von der mikrobiologischen Ebene war es für die Delos-Gruppe, ein kleiner Schritt zum städtischen Maßstab. Typisch für diese Zeit war, sich als Planer und Architekt in die Vogelperspektive zu begeben. Dabei sollte die Netzwerkfigur äh, besonders Fragen globaler Verstädterung und zunehmendem Verkehr beantwortet helfen. Es war die Zeit, bevor der Club of Rome seine alarmierende Studie über Ressourcenknappheit publiziert hatte. Und es ging noch nicht darum, ob begrenztes Wachstum, sondern wie dieses Wachstum geschehen sollte. Architekten haben sich in dieser Phase vor allem als Städtebauer wahrgenommen. Äh, dieses Schema, das
0: man hier sieht, und das tatsächlich sehr ähnlich ist, wenn man es vergleicht mit dem vorhergehenden epigenetischen Landschaftsbild, ist äh, von eben Konstantinos ähm, Doxiadis, diesem griechischen Architekten, äh, der so stark an diese Netzwerkidee geglaubt hat. Ähm, und er hat äh, sich vorgestellt, ähm, ja, wie, wie man sozusagen diese Netzwerkschemata ähm, äh, möglichst ähm, weitreichend, eins zu eins, auf die Stadt übertragen könnte. Hier sieht man also quasi äh, in einer Abstraktion ähm, städtische Konzentrationspunkte und wie diese ähm, mit dem Umfeld und ähm, auch mit den Distanzen im Umfeld umgehen. Alles natürlich äh, aus der per Vogelperspektive betrachtet. <lacht> genau dieser äh, Doxia, das äh, kommt dann tatsächlich auch äh, dazu, äh, einen Plan zu realisieren. Hier sieht man äh, nicht besonders gut, aber vielleicht äh, doch so ungefähr. Äh, ein Satellitenbild von Islamabad, der pakistanischen Hauptstadt, äh, die tatsächlich von Doxiades geplant und dann auch nach diesen Plänen umgesetzt wurde. Ähm, das war alles in den 60er Jahren. Pakistan hat sich ähm, aus dem äh, British Commonwealth ähm, losgesagt, beziehungsweise das war schlicht und ergreifend beendet. Pakistan war ähm, zu einem... Ähm, autonomen Staat geworden und wollte mit Islamabad eine neue Stadtgründung als ein Symbol des neuen autonomen Staates äh, realisieren. Der Masterplan ähm, zeigt tatsächlich eine, wachsen eine wachstumsfähige Struktur, ähm, eine hierarchische Struktur mit größeren Schneisen und größeren Verkehrswegen und kleineren. Also ganz ähnlich äh, wie ein ähm, Ameisennetzwerk, könnte man sagen. Doxiades hat ähm, dafür äh, sämtliche wissenschaftlichen Daten ähm, ja, hinzugezogen, äh, die man äh, in dieser Zeit äh, erheben konnte, also Klima, Demografie, ähm, geografische äh, Analyse-Methoden. Ähm, äh, ähm, es ist ein, ein statistischer Entwurf, ähm, der ja, ähm, auf offene Ohren und auf offene Taschen gestoßen ist ähm, und, ähm, und dann auch äh, in den nächsten Jahren ähm, Schritt für Schritt ähm, realisiert wurde und noch immer äh, Schritt für Schritt weiterentwickelt wird. Ähm, Doxiades selber sagt äh, von seinem Vorgehen, dass es eigentlich die einzige Methode ist, um wirklich funktionale Architektur äh, zu planen oder zu erstellen. Ähm, dabei äh, hat er ähm, nicht, wie man es annehmen könnte, auf islamische Stadtmodelle ähm, seinen Plan bezogen in, in keinster Form. Ähm, es ist tatsächlich eine äh, modernistische Idealstadt geworden, äh, die ganz stark äh, von einer westlichen Logik der damaligen Zeit von einem, äh, von einem, äh, von einem Modernismus geprägt wurde. Ähm, unter, unterlegt ist dieser Stadtplan von der Ideologie des unbegrenzten Wachstums. Doxiades schreibt selber dazu, dass es... Ähm, dass diese Metropole eigentlich eine entgrenzte Stadt ist, also eine Stadt, die ähm, in kürzester Zeit mit, dem Nachbar, mit der Nachbarstadt Rawalpindi zusammenwachsen sollte, aber langfristig betrachtet natürlich sich zu einem riesigen Netz, einem globalen, verstädterten Netz ähm, auswachsen sollte. Hier, hier sieht man so ein Schema, äh, wiederum finde ich, dass äh, der Schnitt durch den Ameisenhaufen äh, nicht so weit entfernt ist. Hier sieht man äh, wiederum ein Schema, ähm, eine Schemadarstellung ähm, von, dem Zu von der zunehmenden Verstädterung, die er sich sozusagen ähm, in so einem äh, konzentrisch, ähm, verschmelzenden, ähm, in einer Dynamik vorgestellt hat. Ähm, also viele ähm, Punkte, äh, die jetzt noch Städte markieren, werden zunehmend, sieht man nicht so gut, aber zunehmend äh, aufgeweicht, äh, wie Zellen äh, und wachsen äh, zusammen.
1: Während Islamabad als Kontrollstruktur des autonomen Staates geplant war, stellte sie sich als die gebaute Weiterführung des westlichen Kolonialismus heraus. Die ambitionierte modernistische Konzeption hatte vor allem lokale kulturelle Aspekte übersehen, wie traditionelle Nachbarschaften, Formen des privaten und öffentlichen Lebens usw. So Doxiades war zur paradoxen Figur der Masterarbeiter geworden, die Islamabad als strenges Netzwerk angelegt hatte. Es war der erste Schritt hin zu einer westlich geprägten globalen Stadt. Diese modern-utopische Haltung modellierte das Netzwerk als gebaute Stadtstruktur und imaginierte es als weltumspannend. Dieses
0: äh, Netzwerkfieber, von dem wir gesprochen haben, war weit verbreitet. Ähm ich habe schon angedeutet, es beschränkt sich nicht nur auf die Architektur, durch alle Disziplinen hindurch äh, gab es einen großen Glauben, ein großes utopisches äh, Verlangen auch ähm, nach äh, den, den erlösenden Effekten einer, einer solchen äh, weltumspannenden äh, kommunikativen Vernetzung. Doxiadis hat auch ähm, nicht lange danach, ähm, ich denke, ein, als einer der ersten Architekten angefangen, äh, mit dem Computer zu experimentieren. Ähm, er hat viele Daten erfasst. Zunächst mal war das kein Zeichnen mit dem Computer, ähm, wie wir es heute kennen, sondern eher eine Rechenmaschine, äh, ähm, die er, die er ähm, benutzt hat. Ähm, aber trotzdem, er war auch einer der ersten Architekten, ähm, die sozusagen äh, den Computer als ein Medium für den architektonischen Entwurf ähm, na ja, ja, entdeckt oder, oder de, das Potenzial des Rechners ähm, wahrgenommen hat. Ähm, insgesamt hat diese Delos-Gruppe ähm, trotz eines sehr ähm, heterogenen Feldes von Wissenschaftlern, die äh, eingeladen waren, eigentlich ähm, All das verkörpert, was man mit den frühen Visionen ähm, der Netzkultur bis heute verbindet. Ähm, mit all den Problemen, die auch ähm, der Versprechung, der Überanspruchung, äh, Überbeanspruchung einer solchen Utopie äh, zusammenhängt. Ähm, und natürlich auch ähm, mit einem stillschweigenden, ganz unpolitischen, ähm, einer ganz unpolitischen Haltung gegenüber ähm, einem wirtschaftlichen Modell, das damit verbunden war, nämlich einem liberalen
1: Kapitalismus. Eine ganz andere Haltung entwickelte sich gleichzeitig in den USA, die wesentlich skeptisch, sogar postutopisch erscheint. Die architektonische Gruppe Endfarm, sie heißt also Ameisenfarm, spielt schon in ihrem Namen auf das Netzwerk an. Jedoch nicht in einem städtebaulichen Maßstab, sondern in Bezug auf ein beliebtes Spielzeug der 60er Jahre. Dieses Spielzeug besteht bis heute aus einem Plastikbehälter mit Sand und zwölf Ameisen gefüllt. Ein Mikromodell des Ameisenmodells.
0: Wenn sich eine Architektengruppe in der damaligen Zeit den Namen eines Spielzeugs gibt, dann bedeutet es wahrscheinlich zweierlei. Einmal ähm, wollen sie auf keinen Fall verwechselt werden mit normalen Büros. Ähm, besonders nicht mit äh, den normalen Büros, äh, die damals für äh, die amerikanische Szene bekannt waren, äh, die als erste Büros tatsächlich echte Management-Theorien umgesetzt haben, wirklich eine Professionalisierung des Architekturbüros äh, schon umgesetzt hatten in den 60er und 70er Jahren, wie sie in Europa äh, wahrscheinlich bis heute noch gar nicht ganz umgesetzt sind. Damit wollten Anfang natürlich nichts zu tun haben. Ähm, andererseits... Äh, haben Sie sich mit Ihrem Namen ganz konkret auf ein Spielzeug bezogen, das in äh, der Popkultur, in der amerikanischen Popkultur, super beliebt war, äh, millionenfach verkauft wa wurde. Es war ein echter Schlager ähm, und Sie empfanden dieses Spielzeug eigentlich so etwas wie einen äh, lebendigen TV-Bildschirm. Also etwas, äh, das einen gefangen hält, hypnotisiert. Das sieht man, also jetzt nicht mehr, aber vorher beim Kind hat man es gesehen. Ähm, das äh, starrt ähm, und, und versucht hat, ähm, ja äh, diesem diesem äh, Ameisentreiben äh, zu folgen. Ähm, Art Pham selber äh, hat sich als eine Rockband lieber betrachtet, äh, äh, viel mehr als ein äh, Büro. Ähm, und sie sind vielleicht ähm, ja, zu vergleichen mit ähnlichen äh, Gruppen, wie sie in, äh, in Europa auch äh, zugange waren, in einem ganz anderen Kontext und auch ganz anders reagierend. Art hat vor allem die amerikanische äh, Popkultur, die Konsumkultur, ähm, aber auch ähm, die Amerikan den amerikanischen Führungsanspruch ähm, in der weltweiten medialen Technologisierung ähm, naja, aufs Korn genommen, könnte man sagen. Ihre Arbeiten ähm, sind alle ironisch bis sarkastisch bis geschmacklos, ähm, haben alle nichts damit zu tun, was man ähm, konventionellerweise äh, mit Architektur verbindet und sind vielleicht aber auch gerade deshalb, ähm, naja, für wichtige Impulsgeber, also für unser Reenactment, äh, wichtige Impulsgeber äh, für, eine, ähm, für eine Art und Weise äh, mit, ähm, ja, kulturellen Gegebenheiten, wirtschaftlichen Implikationen, politischen, äh, politischen Problemen äh, der heutigen Netzkultur umzugehen.
1: Entfern wollten nicht wie die Delos-Gruppe infrastrukturelle Aspekte des Netzwerks in einem Masterplan umsetzen. Sie wollten lieber selbst zu Modellameisen werden, den Netzwerk eintauchen. Wenn die Delos-Gruppe die Stadt von einer Superposition aus betrachtete, um diese als persönliche Ameisenpalm zu planen, wurden die Mitglieder von Antfarm selber Ameisen. Dabei entwickelten sie eine nomadische Arbeitsweise, agitprop-Performances, Videos und Happenings, um die Ausführungen neuer Netzwerktechnologien und Kommunikationsmedien auf das alltägliche Leben sichtbar zu machen. Wenn es um das Internet heute geht, lassen sich ähnliche Strategien für uns beobachten. Ähm, hier sieht man auch ähm, eine
0: Publikation oder eine Seite einer Publikation äh, von Ant Farm selber. Äh, man sieht auch wieder ihr, ihr, ja, ihr symbolischen äh, Namensgeber. Ähm, klar ist, dass ähm, die kritische Haltung ähm, der Aktivismus, all das, was man am Anfang natürlich äh, äh, ja, unterstellen kann und darf, äh, dazu führt, äh, dass äh, sozusagen Kommunikationswege erst geschaffen werden müssen, Kommunikationswege gesucht werden müssen äh, und auch neue äh, Arten und Weisen, wie diese Kommunikationswege äh, zu benutzen sind. Äh, natürlich hätten die in dieser Zeit nicht ein einziges Gebäude realisieren können. Äh, niemand hätte die irgendwo rangelassen. Also haben sie sich andere Wege der, der Nachrichtenübermittlung gesucht. Zum Beispiel ähm, in ihr, ihren Performances, äh, die auch einigermaßen äh, medial wie soll ich denn sagen, Resonanz gefunden haben. Also sie waren dann zeitweise schon so ein bisschen wie Popstars unterwegs. Hier sieht man Space Cowboy meets Plastic Businessman von 1969 ist eine Performance, die ähm, neben ganz vielen ähnlichen äh, die Mondlandung äh, nachstellt. Also in einer Serie von Performances wurden nach und immer wieder und immer wieder diese ähm, symbolischen Gesten äh, des, äh, der, der Fahne in, in den, in den Mondbodenrahmens äh, gezeigt und auch immer also diese ähm, verminderte ähm, Schwerkraft so nachgeahmt auf den Videos. Ja, das, die Videotechnik war ähm, ganz neu. Äh, sie haben sofort äh, die, das Schwarz-Weiß-Video für sich entdeckt ähm, und, und ähm, haben ähm, ja, ähm, sogleich ähm, alles gegen sich selbst gewendet, was sozusagen äh, mit der amerikanischen Kultur in diesen Jahren, äh, mit der heroischen amerikanischen Kultur in diesen Jahren verbunden war. Dabei war auch äh, Eternal Media Frame, hieß diese äh, Performance, hier als äh, Plakat angekündigt. Ein ähm, haben sich ähm, tatsächlich ähm, ja, dran gemacht, ähm, die Ermordung Kennedys nachzuspielen. Ähm, ein, ein, ähm, eine Art und Weise, die Medienkultur ähm, dieser Zeit äh, zu kritisieren. Deswegen heißt dieses Ding Eternal Media Frame, also endloser Medien, äh, Med endloses Medienbild oder äh, Mediengespiel, ähm, die, 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 die erste amerikanische Ikone, die einer, einer terroristischen Attacke zum Opfer gefallen ist und aber auch medial übertragen wurde in die gesamte Welt, hundertfach wiederholt, tausendfach wiederholt, genau diese Bilder stellen Erntfarben dann nochmal nach. Ähm, hat natürlich äh, zu großer Aufregung äh, geführt und ähm, äh, zu großen Schwierigkeiten, in die äh, diese äh, junge Gruppe auch geraten ist. Ähm, aber äh, sie, sind, äh, sie sind dabei geblieben. Sie haben weitergemacht. Ähm, sie haben auch... Ähm, versucht äh, direkt ähm, Kennedy auferstehen zu lassen. Es, es gab ähm, in der Gruppe ähm, einen, ähm, einen einen Mitglied, das sehr nahe äh, oder also physiognomisch ähm, Kennedy sehr ähnlich geschaut hat und der hat immer wieder Reden gehalten äh, vor der eingeladenen Presse. Ähm, auch zu diesem Event hier ähm, auf einem Parkplatz irgendwo in Houston ähm, hat der Präsident ähm, eine Rede gehalten ähm, und hat über ähm, naja, das Übel äh, des Fernsehens gesprochen und äh, der Massenmedien ähm, und hat äh, die die Künstler als große Patrioten äh, empfangen, ähm, die dann folgendes gemacht haben. Ich zeige ein Video.
1: ja. ja. Yeah. Hey!
0: No, you want to
1: break that? no
0: Also sie benutzen zwei Symbole der amerikanischen Kultur ähm, und lassen die aufeinander knallen, das Auto und die Glotze. Ähm, natürlich alles verfolgt mit zig Kameras. Also eine, ähm, seltsame, ähm, ähm, ein seltsamer Bruch auch, äh, dass einerseits die Medien die Medien zu äh, kritisieren und ähm, und andererseits aber so stark ähm, auf einer medialen Präsenz, auf eine mediale Präsenz und auf eine Berichterstattung, ähm, ja, äh, zu, zu sich zu beziehen. Ähm, das ist typisch äh, für diese Gruppe, äh, den permanenten
1: Widerspruch ähm, zu provozieren. Was Architektur betrifft, haben sich entfernt in eine radikale Erforschung neuer Räume und Formen von Mobilität gestützt, die durch Netzwerke impliziert sein sollten. Truck Stop Network ist ein nomadisches Projekt von 1970, bei dem sie die amerikanischen Highways mit ihrem Media Van abgefahren sind. Der Media Van war ein Chevy Transporter, der zu einer mobilen Wohnung ausgebaut, mit einer pneumatischen Erweiterung, mit Antennen, und der damals neuen Videotechnologie ausgerüstet war. Sie nahmen auf ihrem Weg alles auf für ihre Vision einer zukünftigen Welt mit mobilen Gemeinschaften, die durch Netzwerke miteinander verbunden sein würden. Eigentlich war der Transporter eine Bilderfassungsmaschine, die neue Räume und neue vernetzte Lebensformen dokumentieren sollte. Im media -Van ist Architektur nicht nur zum Bild geworden, sondern zu einem Bild, das verbreitet werden konnte, als mobile Information, als Video, Event und Happening. Diese neuen medialen Formen zeigten sich zeigten nicht nur architektonische Ideen und Visionen, sie sollten auch Teilnahme ermöglichen. In sogenannten Enviro-Images konnten Passanten und Bewohner an Szenarien für die Zukunft teilnehmen. Electronic Oasis war nur eine davon. Man erhoffte, sich sexuelle, bewusstseinstechnische und architektonische Freiheit für alle. Truck Stop Network war vielleicht ein erstes Mikromodell des Web 2.0 in Form eines Autos. Es war ein Prototyp netzwerkbasierter Kommunikation. Äh, hier sieht man, hier sieht man äh, den Innenraum,
0: den Sie selbst ausgebaut haben. Äh, schaut natürlich. Ähm ja, aus wie aus einem 60er-Jahre-Science-Fiction-Film. Ähm, war ungefähr auch sowas. Ähm, aber dann doch nicht ganz so harmlos, weil nämlich 1972 ist dieser media plötzlich verschwunden gewesen. Ähm, er war verloren. Keiner wusste, wo er hingekommen war. Bisher 2008 erst auf einem ehemaligen Geheimen, äh, auf einer Mil Militärbasis äh, wiederentdeckt wurde und äh, dann natürlich äh, in ein Museum gebracht wurde und so weiter. Ähm, aber es gibt äh, Spekulationen darüber, dass die Regierung äh, damals äh, diesen Van äh, konfisziert hat, ähm, weil in dieser Zeit, ähm, naja... Ähm, in dieser Zeit war man besorgt darüber, was die Medien ähm, an destabilisierender, gefährlicher Wirkung auf die Popkultur ähm, haben könnte. Ähm, wenn man sowas hört natürlich ähm, vor dem Hintergrund ähm, der Ereignisse der letzten Jahre, ähm, die durch Social Media ähm, ausgelöst wurden weltweit, dann weiß man, dass sozusagen Fragen gestellt wurden damals schon ähm, nur bezüglich dieses, Media-Vans, ähm, eigentlich ähm, ein Hippie-Transporter, wenn man es genau nimmt, ähm, aber dass damals schon Fragen gestellt wurden, die erst heute äh, tatsächlich äh, an äh, gewisser äh, Aktualität äh, und auch ähm, an äh, Virulenz gewonnen haben. Ähm, und das heißt, wir machen einen Sprung, und zwar mitten hinein in das äh, Internet von heute und äh, das, was wir als äh, Post-Internet äh, bezeichnen.
1: Postinternet ist ein Begriff, der zumindest in der Architektur Aufmerksamkeit erregen kann. Die Postmoderne ist für die Architektur bis heute eine wichtige Phase der modernen Kritik. Postinternet meint nicht, dass die weitreichenden technologischen Entwicklungen, die mit dem Internet verbunden sind, vorbei oder abgeschlossen sind. Ganz im Gegenteil. Post meint, ähnlich wie beim Begriff der Postmoderne, eine Spätphase einer Kultur, in der sogar eine Radikalisierung bestimmter Eigenschaften der Frühphase zu beobachten sind. Beim Internet konnte man in diesem Sinn Benutzerzahlen, Geschwindigkeit und Onlineökonomie untersuchen. Die Postphase, bezeichnet, äh, die Postphase zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass die selbstreflektiv und selbstkritisch wird. Sie geht vielmehr auf Distanz zu sich selbst. Postmoderne Architekten und Künstler haben die Moderne in Frage gestellt, ohne sie verlassen oder beendet zu haben. Ähnlich arbeiten Post-Internet-Künstler, Kritisch am Motiv der Vernetzung, an technologischen Voraussetzungen, an ökonomischen Implikationen. Diese sind erst in den letzten Jahrzehnten sichtbar geworden. Postinternet meint noch einen ähm, weiteren Punkt. Künstlerische oder architektonische Arbeiten sind hier nicht mehr auf den digitalen Raum beschränkt, oder auf das Interface eines Computers. Post-Internet bedeutet, dass Internet thematisiert werden kann, egal in welchen Medien, sei es Malerei, Skulptur oder Gebäude. Dass man zwischen Online- und Offline-Formaten wechselt oder diese vermischt. Ist gerade das Spezifische dieser Spätphase.
0: Ja, dann stellen wir die Frage, gibt es eine Post-Internet-Architektur? Ähm, wir haben hier eine ziemlich schlecht sichtbare Zeichnung äh, dabei, ähm, die ein äh, befreundetes ähm, Architekturbüro aus London ähm, angefertigt, angefertigt hat äh, für ein Projekt, äh, das sie das, The Museum of Copying genannt haben. Äh, die Gruppe heißt äh, Fashion Architecture Taste äh, FAT abgekürzt. Ähm, Es ging natürlich darum, die Idee des Kopierens äh, zu untersuchen in der Architektur, eine Architektur ähm, in Frage zu stellen, äh, die zwar nach wie vor äh, praktiziert wird, nämlich äh, den ja äh, aber zugleich auch äh, Mythen äh, der Moderne in Frage zu, nach wie vor funktionierende Mythen äh, der Moderne in Frage zu stellen. Ähm, Sie haben diese Zeichnung angefertigt ähm, und daraus, ähm, ah ja, ich musste erst erklären, irgendwie, wir kennen, äh, wir kennen alle die Rotonda von Palladio, ähm, ein Renaissancegebäude aus dem 16. Jahrhundert, ähm, nicht weit von Vicenza, ähm, in der Nähe von Venedig, ähm, ist, ist das das Gebäude, das berühmteste Gebäude überhaupt, könnte man sagen, ähm, und ähm, auch das meist kopierte Gebäude überhaupt. Bis heute, ähm, besonders im US-amerikanischen Raum, äh, wird sozusagen das, was man hier mit diesem Portikus äh, angedeutet sieht. Also das heißt, der Dreiecksgiebel und die Säulen ähm, als eine Auszeichnungsarchitektur, eine Fassadenarchitektur praktiziert, natürlich mit einem gewissen Widerwillen aus gewissen Kreisen in der Architektur selber. Also es gibt natürlich äh, viele der Avantgarde-Architekten von heute, äh, die sagen, das äh, könnte man so ja auf keinen Fall mehr machen. Ähm, Fakt ist, dass es in den USA äh, auch, auch in anderen Ländern, in, in Deutschland vielleicht weniger, aber um die Welt äh, herum äh, wird dieses Modell nach wie vor äh, als Vorlage benutzt. Ähm, FED haben äh, sich gedacht, ja wunderbar, ähm, das passt uns sehr gut, äh, wir machen das Gleiche äh, und sie haben ein Modell. Wir kommen zum Anfang äh, unserer äh, Vorlesung zurück. Äh, sie haben ein Modell dieser Villa Rotonda gebaut, aber eigentlich nur ein Viertel davon. Ähm, und zwar äh, mit de, den allerneuesten Techniken, die wir auch schon zu Anfang gezeigt haben ähm, einer äh, CNC Fräse, die ein Modell aus Styropor gefräst hab, hat ähm, und zwar ein Viertelmodell äh, und dann äh, nochmal mal einen ähm, Abguss, eine Abgussform oder eine Absprühform in dem Fall geliefert hat. Nämlich war das, dieses Modell einmal aus Styropor gemacht, haben Sie vor Ort in der Ausstellung, in der es dann zu sehen war, haben Sie vor Ort nochmal dieses Modell abgesprüht und sozusagen eine Negativform abgenommen ähm, alles, ähm, äh, all die 3D-Prozesse wurden äh, mit einem ähm, schlichten Google Warehouse-Modell aus dem Internet herunterkopiert, ähm, gefertigt. So sah dieses Ding dann in der Ausstellungshalle in Venedig aus. Ähm, man sieht, es kommt der Zeichnung schon ziemlich äh, nahe. Man sieht, dass Innen und Außen thematisiert werden, obwohl ähm, sozusagen die Fassade abgebildet wird. Ähm, wird die Fassade zugleich auch Innenraum. Man kann äh, den Produktionsprozess ablesen. Und man sieht auch all das, was äh, wir am Anfang vom Modell und von den Problemen des Modells gesagt haben, auch von den Möglichkeiten des Modells. Ähm, es hat eine physische Präsenz, unbestreitbar. Es vereinfacht, es ist aber trotzdem konkret, es ist verkleinert. Ähm, all das steckt auch in diesem, ähm, in diesem äh, Objekt drin. Es ist natürlich einfach nur eine Kopie. Ja? Eine Kopie, äh, die von der Seite dann so aussieht, äh, schlicht und ergreifend aus dem Grund, äh, dass sich... Äh, gesagt haben, ähm, an sich ist dieser Bau so oder so schon selbst eine Kopie, nämlich eine Kopie der antiken Tempelarchitektur. Und dann ist es auch noch eine Kopie in sich selbst. Nämlich wenn man ein Viertel von diesem auf zwei Achsen symmetrischen Gebäude hat, hat man eigentlich schon das Ganze. Man braucht es nur noch ähm, aneinander spiegeln. Äh, und so haben sie sich äh, darauf beschränkt, äh, Innen und Außen zu thematisieren, äh, mit einem äh, Viertelmodell äh, das Ganze das, das, die ganze Architektur und all das, was an Jahrhunderten äh, an Kopierverfahren bis heute besteht, in, dieses, äh, in diese Installation zu verpacken.
1: Wir denken, dass dieses Projekt eng verknüpft ist mit dem, was wir vorher als Post-Internet bezeichnet haben, es zeigt in physisch-materialer Form einen Prozess, der erst im Internet auf eine radikale Spitze getrieben wurde. Erst seit dem Internet ist das Kopieren als künstlerische oder architektonische Strategie rehabilitiert. Zu Palladios Zeiten war sie Normalität. Das Internet ist das Medium der Kopie und ihrer Verbreitung. Dabei sind Kopien Modelle, die das Original zwar genau abbilden, doch etwas anderes sind als ihre Vorbilder. Sie tauchen in neuen Kontexten auf, sie sind nicht korrekt, wenn es darum geht, den ursprünglichen Autoren ordentlich zu benennen. Sie werden tatsächlich nur wissen wieder, das im Internet zu finden ist. Das Kopieren ist mit dem Internet als eine Strategie zurückgekehrt, die man dann im Postinternetraum Raum umgesetzt findet. Als elektronische Oase oder als Gebäude bleibt
0: uns äh, zum Schluss äh, nur ähm, die Frage äh, des Reenactments nochmal ähm, zu stellen ähm, oder den Aspekt des Reenactments, äh, so wie wir ihn verstehen, äh, zu benennen, äh, nämlich als einem, der äh, auf eine Netzkultur äh, immer nur durch unterschiedliche äh, Praktiken, unterschiedliche kulturelle Felder, unterschiedliche äh, Motiv Motivationen gucken kann und das, was wir ähm, unter re eckman verstehen, ist nicht äh, sozusagen eine Nachahmung äh, schon, schon ähm, durchgeführter Praktiken oder Strategien, sondern äh, tatsächlich ähm, ja, eine Aufforderung an alle kulturellen Felder, an alle Felder insgesamt. Ähm, die Netzkultur als einen wahrzunehmen, die nur durch gewisse Formen der kulturellen Prozeduren, die wir seit Jahrtausenden kennen oder auch neu entwickeln, in Bahnen gelenkt werden kann, wo wir es haben wollen. Dass uns Konzerne, Staaten wirtschaftliche, politische Interessen äh, immer in die Quere zu kommen scheinen, äh, ist genauso alt äh, wie diese kulturellen Strategien, äh, die entwickelt wurden, um sich äh, dagegen zu wehren oder sich äh, dem zu unterwerfen. Äh, die Frage ist, auf welchem Feld äh, und in welcher Weise jeder für sich selber äh, Wege findet, äh, damit umzugehen. Äh, wir finden, dass äh, Antfarm aus dem Zentrum äh, des Bösen sozusagen <lacht> heraus sehr gut mit diesen Fragen umgegangen ist. Ähm, man kann natürlich ähm, ähm, kritisch reagieren und sagen, ja gut, was ist davon geblieben? Äh, zumindest ein Vortrag. Dankeschön.